0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der online marketing podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie du ein SEO-Momentum auslöst. Und da möchten wir mal drei Beispiele aus der Praxis wie immer erzählen. Richtig ähm, einfach Dinge, die wir erleben und erlebt haben. Und äh, ja, darum geht's. Ja, Momentum, das ist so ein bisschen ein
1: komplexer Begriff oder einer, unter dem man sich vielleicht nicht sofort was vorstellen kann. weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich ist kein besserer eingefallen oder uns ist da jetzt kein besserer eingefallen. Es geht einfach darum, mal ein paar Situationen zu beschreiben, wo, wo SEO-Strategien umgesetzt worden sind und die halt einfach richtig abgehen. Also wo man wirklich gesehen hat, Umsetzung, Vorher war nichts da und dann äh, ist zum Beispiel der Content online gegangen oder ist ein Produktkatalog online gegangen oder beim Shop wurde was, was eine, eine Änderung umgesetzt und dann ist einfach mal richtig erkennbar, was passiert, richtig Schwung ausgelöst und da wollen wir mal ein paar Beispiele vorstellen, ähm, wie, äh, ja,
0: wie man halt mit SEO auch richtig durchstarten kann. Genau. Das Spannende ist ja, dass die meisten Unternehmen ja immer noch überhaupt keine Sichtbarkeit haben. Ne? Also man denkt ja immer so aus der Perspektive: oh, Alle haben schon längst SEO verstanden. Und dann kommen so äh, immer wieder so schöne aktuelle Studien wie jetzt gerade von Sistrix, von Johannes Beuys, was er gepostet hat. Und äh, da sieht es eher so genau nach dem Gegenteil aus. Ne?
1: Genau. Also da äh, Sistrix hat ja eine, eine Datenbank von Keywords und von Domains. Und diese, also die Keywords werden regelmäßig abgeprüft und es wird geschaut, der rankt denn da vorne. Und auf der Basis wird für, für ähm, Domains, hier steht irgendwie 6 Millionen Domains, haben sie irgendwie für Deutschland, glaube ich, oder? Für Deutschland, genau. Ja. Ähm, und äh, und dann wird der Sichtbarkeitsindex berechnet. Also wie sichtbar insgesamt ist eine Domain im Vergleich zu allen anderen Domains. Und äh, da hat er festgestellt, dass das 99% der Domains, in die, die sie in ihrem, äh, in ihrem Index drin haben äh, oder die sie in ihrer Datenbank drin haben, einen Sichtbarkeitsindex unter 0,1 haben. Also da kann man von ausgehen, dass sie keine SEO-Strategie haben. 99% der Domains, die sie jeden Monat oder jeden Tag abprüfen, hat keine, keinerlei SEO-Strategie und von den, 0, von den äh, von dem 1%, die, die einen Sichtbarkeitsindex über 0,1 haben, das, das ist auch nochmal äh, krass, dass davon auch 86 Prozent nur von 0,1 bis 1 haben, also auch eine sehr geringe Sichtbarkeit. Da kommt es ein bisschen darauf an, es, es gibt halt Bereiche ähm, in B2B vielleicht, da, da, da ist schon eine Sichtbarkeit von 0,5 auch schon richtig gut. Ja, Also das muss man ein bisschen dann ausdifferenzieren. Aber auch da sind, sind auch viele Domains, die, die auch da keine sehr, sehr große Sichtbarkeit haben. Ja? 92 Domains haben eine Sichtbarkeit von, von über 100. Sichtbarkeitsindex. 92 Domains, ja, das ist schon richtig viel, aber das sind halt auch nur 92 in Deutschland. Ja, 870 Domains haben einen Sichtbarkeitsindex von 10 bis 100 und äh, ungefähr 8000 Domains haben einen Sichtbarkeitsindex von 1 bis 10. Also, das sind auch insgesamt jetzt nur 9000 Domains, die einen Sichtbarkeitsindex von über 1 haben. Also, es ist, es ist einfach nicht viel.
0: Ja. ja. Im Vergleich zu dem, was es eigentlich an Unternehmen in Deutschland gibt und auch an äh, erfolgreichen Mittelständlern in, in Deutschland gibt, ist wirklich immer noch eine, äh, eine erstaunlich geringe Zahl. Finde ich fällt mir auch auf. Wir haben übrigens mal eine Folge gemacht, wie wir mit Sichtbarkeits, mit diesen Indexwerten auch arbeiten. Also da wollen wir jetzt heute nicht tiefer einsteigen. Aber ich finde, was halt die Kernaussage, die für mich hängen bleibt, ist, dass 99 eigentlich kein SEO machen. Ja, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und ähm, und das hat halt auch vielfältige Gründe, wollen wir jetzt auch gleich mal ein bisschen drüber reden. So Ursachen, die wir einfach in den Unternehmen erkennen immer wieder. Und das hat viel damit mit dem grundsätzlichen Website-Verständnis äh, zu tun, aber auch, wie man denn überhaupt was misst, ja, und ähm, äh, wie man äh, sich im Markt auch sieht. Ja, das sind, da sind so sehr viele so grundsätzliche Denkansätze, die wir immer wieder sehen. Über die möchten wir sprechen und danach möchten wir drei Beispiele vorstellen.
1: Genau, um das ein bisschen aufzulösen auch mal, um auch mal zu zeigen, was auch möglich ist. Also weil ich finde, das grundsätzliche SEO-Potenzial für Vertrieb und Verkauf ist oft absolut unklar. Und das ist, das sieht man an diesen Zahlen immer wieder. Ähm, dass äh, Also unserer Erfahrung nach hat die Webseite das gleiche Neukundenpotenzial wie der Vertrieb im B2B oder der Fachhandel oder ähm, der stationäre Handel, ja, also das, das muss man sich einfach klar machen und das wird nicht oft nicht gesehen. Und, ähm, und äh, das finde ich krass. und Aber das, das ist halt einfach so. Das, das ist die Realität. Ähm, und das sieht man eben auch daran, wenn dann so ein Momentum mal ausgelöst wird, dass dann halt auch wirklich ein starkes Wachstum stattfinden kann, wenn man sich mal um SEO kümmert. Ja, und ich finde, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie so 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 Schlangenölverkäufermäßig jetzt hier zu hypen und schnell online erfolgreich zu sein da steckt natürlich viel Arbeit dahinter auf der strategischen Ebene da muss auf der Webseite oft technisch auch was gemacht werden aber dass es das potenziell da ist potenziell da ist für Unternehmen ähm, auch gerade im B2B-Bereich auch gerade im, äh, im klassischen Markenbereich ähm, das das ja das da möchten wir gerne heute drüber sprechen ja.
0: absolut also gerade auch diese Verbindung zu Sales hin ne das finde ich, ist wirklich das, woran äh, auch meiner Meinung nach nur Prozent aller Unternehmen auch scheitern, dass sie halt einmal die äh, Webseite als Image-Instrument, das ist safe, das machen alle. so ja. Und so wird die Webseite aber leider auch oft nur betrachtet. Also es ist sozusagen der einzige Blickwinkel. So, wir haben eine schöne Webseite und dann haben wir halt noch Sales und die machen natürlich den, das Geschäft. So ja, Dass aber die Webseite ganz viel für den Vertrieb auch machen kann, das und wie man das strategisch aufsetzt und miteinander verbindet, das ist halt äh, immer noch, meiner Meinung nach, bei 99% aller Unternehmen nicht richtig verankert. Ja. Und das hat wirklich ähm, ja hat ganz viele Ebenen, aber ich sage mal jetzt wirklich am plakativsten, äh, muss man wirklich sagen, ist, wie viele Image-Videos es auf der Startseite gibt die ja auch schick sind. ja un, Ungefragt kann man auch alles machen, aber es hat halt in der Regel nichts mit Sales zu tun und nichts mit danach suchen eure Kunden. Wie seid ihr, wie deckt ihr eure, die Suchbegriffe ab, die eure Kunden aktiv äh, eingeben, wenn sie nach einer Lösung suchen. Ja, so so welche Dinge, aber auch wie, ähm, wenn man denn dann schon so viel Brand Traffic hat oder so viele äh, Besucher auch, die sozusagen die mit der Marke verbunden sind, ja, wohin führt ihr die denn dann? Was macht ihr damit? So, das ist alles so, ja, das, wo wir ja auch immer wieder andocken und da ist es, da jetzt so viele Potenziale, das ist äh, einfach krass. Echt krass,
1: ja. Also das ist, ähm, äh, Ursache dafür ist meiner Meinung nach, dass äh, das Webseite und Produkt oft nicht, gut genug miteinander verbunden sind. Das ist jetzt auch eher so eine Meta-Aussage, so eine so eine philosophische. Aber du machst das, nachher noch ein Beispiel das, dazu? Das machen wir nachher ganz ganz konkret. Aber ähm, ja, ich meine da, da, das klassische Beispiel Produkt und Webseite zu, zu verbinden ist ein Online-Shop, ja, weil da hast du Produkte und äh, Kategorie-Seiten haben wir auch äh, jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, wo 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 Bedarf abgedeckt wird und wo das Inventar sozusagen online steht und und das machen ganz, ganz viele nicht. Und das ist ein strategischer ähm, Wachstumshebel, den viele Unternehmen heben können. Vor allem auch international finde ich. Also das ist auch echt krass, was da ja viele Leute wollen. Ja, auch gerade international wollen wollen viele Unternehmen Märkte erschließen, Sichtbarkeit aufbauen. Und das
0: das da ist die Webseite prädestiniert für und. Äh, und dass man seine Webseite eigentlich auch wie einen Shop betrachtet in dem Sinne. Ja, also selbst wenn man jetzt nicht klassische Produkte hat, die man in einem Shop vertreibt, der, die Denkweise, darum geht es dir. Ne? Ja, und es geht um
1: dann äh, Direct to, to Consumer im Shop-Bereich. Ja, ja. Das, das Unternehmen, das ist ja auch eine, teilweise viele Unternehmen eine neue strategische Ausrichtung, die vorher nur Fachhandel gemacht haben, dass man auch direkt an den Kunden verkaufen kann. Und mit der Webseite geht das jetzt halt seit vielen, vielen Jahren, dass man auch direkt direkten Kundenkontakt haben kann und viele machen es so ein bisschen, indem man im Shop aufgebaut wird, aber da ist natürlich auch riesiges Potenzial, das sehen wir auch ganz oft, sprechen wir gleich auch noch drüber.
0: Ja, das nächste, was mich ähm, wirklich auch immer wieder ähm, ja, umhaut in dem Sinne oder was ich halt super oft sehe ist, also man, dann sagt man, wir möchten mit unserer Webseite gerne Traffic generieren, richtig, ja. Guter Ansatz. Und auch das messbar zu machen. Guter Ansatz. Aber dann muss man auch nochmal eine Stufe weitergehen und muss sich nochmal den Traffic im Detail angucken. Ja, Also, wie viele Unternehmen unterscheiden nicht zwischen Brand und Non-Brand Traffic? Also, Das sehen wir ja immer wieder, dass eigentlich nicht klar ist. Ah, okay, das sind die Besucher, die geben unseren Markennamen ein und deswegen landen die dann, die geben den Markennamen bei Google ein und landen deswegen bei uns. Und wie viel äh, Traffic haben wir eigentlich von Besuchern, die nicht unseren Markennamen eingeben, die uns also noch nicht kennen? Diese Unterscheidung kann man in der Search-Konsole zum Beispiel treffen und äh, die wenigsten machen es oder haben da wirklich klare KPIs. Da wird dann gesagt, ja, wir wollen 20% mehr Traffic. Jo, aber welchen? Und äh, ja, also das muss man sich immer genauer äh, überlegen. Und das, finde ich, ist so etwas Typisches, ähm, was nicht stattfindet. Und da merkt man halt eben danach, daran auch schon, dass dann oft SEO nicht mitgedacht wurde. Ja, weil SEO ja im Kern darauf beruht, dass du zu Begriffen rankst, äh, die sozusagen nicht deine Marken suchen sind, sondern ähm, allgemeinere Begriffe, wo die Leute nach einer Lösung suchen.
1: Ja, und dann mhm. kommen
0: oft so Kommentare oder manchmal
1: auch Kommentare, wie ja, wir haben ja schon viel Traffic. Oder es ist ja schon sieht ja schon ganz gut aus eigentlich. SEO funktioniert ja für uns. Ja, und äh, und äh, dann diese oberflächlichen KPIs, wie du gesagt hast, Traffic und zum Beispiel User. Ja, die auf die Seite kommen und über das mal auseinandergedröselt und, und das Brand rausgerechnet, dann bleibt oft nicht mehr viel übrig. Und das ist dann die Argumentation zu sagen, ja, aber dieser ganze Aspekt, der fehlt ja komplett. Das ist dann, SEO ist halt noch nicht dann zu Ende gedacht, sondern SEO steht eigentlich erst am Anfang. Weil die, die uns kennen, die die Brand-Besucher, die, die Brand, den, den Brand Traffic eingeben, das das ist dann auch ein anderer Kanal. ja. Das ist dann eine andere Baustelle, die auch super wichtig ist. Da, da ist bei vielen Unternehmen ja über Jahrzehnte sehr viel Arbeit und Zeit reingeflossen, sich diesen Brand aufzubauen. Das ist alles super. ja. Aber das ist eben nicht dieses SEO-Momentum, was
0: das auslöst.
1: Ja, Das das ist da noch nicht mehr drin.
0: Ja, also nochmal kurzes Erklärung. Wer, generisch oder Brand, Non-Brand Traffic. Jetzt einfach was, was mir jetzt wieder, auch gerade aktuell sozusagen, wo die Flinte gekommen ist, Fiesmann verkauft seinen Wärmepumpenbereich. Ja, Und die haben ein wirklich erfolgreiches Topic-Cluster rund um die Wärmepumpe aufgebaut. Also Wärmepumpe-Funktion, Wärmepumpe-Verbrauch, Kosten, Einbau, Förderung, alles einzelne Artikel, die auch viele davon wirklich gut ranken, wo sie sich eine richtig breite Sichtbarkeit zu zum generischen Begriff rund um Wärmepumpe aufgebaut haben. Ja, jetzt wird der Bereich verkauft. Okay, dann muss man mal schauen, was da mit der Webseite aber passiert. Aber das ist ein Asset, wäre, oder? Wäre das auch nochmal ein interessanter Case, was da mit der Webseite passiert, ob das, ob die sozusagen das gesamte Topic-Cluster einfach abklemmen. Also aber das SEO-Asset wurde äh, noch mitverkauft, oder? Ja, also die werden noch mit Sicherheit gesagt nicht. haben, ey, guck mal, wie wir hier in
1: Deutschland für Wärmepumpe stehen. Ja,
0: also, also das weiß das, ich nicht. Also, ja, aber
1: hundertprozentig. Also sorry, das... Äh, das ist ein Wert, den sie sich aufgebaut haben. Die sind ja, die sind ja, ja nicht, ich dir nicht, recht. die ja. sind ja nicht umsonst, äh, ich weiß nicht, ob die Marktführer sind, aber, aber die haben eine wahnsinnige Sichtbarkeit und, und werden darüber Leads und, und Sales machen. Und das, ja. und das wird doch im Verkaufsgespräch auch Thema gewesen sein, dass sie sagen, ey, ihr, ihr verkauft unsere, unsere Leadsmaschine mit, äh, ihr, ihr kauft die mit, also das,
0: ja, ich das weiß, Würde mich wundern, wenn, das, aber nicht, wenn echt, das nicht. So okay, geht. also wenn ich so an die viele Relaunches äh, wie so sehen, wo dann SEO dann doch nicht mitgedacht wird, würde ich fast könnten wir nochmal, Wir haben auch mal eine Folge über ähm, Blogverkäufe und äh, Unternehmensverkäufe, wo die Webseite damit verkauft wird, haben wir auch mal gemacht. Ja. Boah, ich hoffe mal nicht, dass das, dass das da. Nein, naja,
1: also das kann ich mir nicht vorstellen. Nein,
0: ja, also klar. das war. Ich wollte es nur erklären, den Unterschied zwischen Brand und Non-Brand. Ja, also das sind einfach. Das ist so. Ähm, wenn man mehr Traffic haben will, sollte man sich auch Gedanken machen, was für Traffic und woher der kommt. Auch die Quellen, ja, also da geht es einfach, das ist auch was, was oft nicht ähm, richtig betrachtet wird, in dem Sinne oder nur so sehr an der Oberfläche betrachtet wird. Und darunter liegt eben wieder das Problem, dass es keine richtige SEO-Strategie gibt oder nicht diese Erfahrung, da, wie das ist, wenn man mal so ein SEO-Momentum auslöst. Hm.
1: Ja, der dritte Punkt ist ja, das bezieht sich auch ziemlich ziemlich auf das Marktumfeld. Das haben wir jetzt ja auch gerade ein bisschen angerissen. Es ist auch, dass das oft der der Wettbewerb unklar ist. Also nicht der Wettbewerb insgesamt, sondern der Online-Wettbewerb, oder?
0: Ja, also es gibt eine total krasse Innenperspektive. Wir fragen immer in jedem Kickoff, so wer sind eure Wettbewerber? Und dann kommt oft ja in dem Produktbereich ist, sind die die Wettbewerber und das sind auch Wettbewerber, die haben aber andere Produkte. Weil wir haben ja diese Produkte und so. Und dann gehen wir in die, in die, äh, in die Recherche rein und dann plöcken relativ regelmäßig auch eben Wettbewerber auf, die eigentlich man gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber einfach richtig straight und konsequent SEO gemacht haben. Oder man hat, sagt, das sind die fünf wichtigsten Wettbewerber. Und dann stellt man fest, dass vier andere auch null SEO gemacht haben bisher, aber einer schon. Und der hat es dann verstanden. Der räumt ab. Ja, das ja. ist so Stichwort 99 Prozent machen es noch nicht. ja Also gerade in B2B hast du es super oft so, dass es äh, wirklich also sowieso so, alle kochen nur mit Wasser. Und ähm, und wenn du sozusagen in der traditionsreichen ähm, Branche unterwegs bist, machen auch oft die anderen kein SEO. Das heißt, du hast halt einen richtig krassen Wettbewerbsvorteil auch, wenn ja, du dann Potenzial. da rein gehst. Ja. ja. Das ist auch wieder Potenzial. Ja. Das ist das eine. Und das andere, du brauchst aber erstmal grundsätzliche Marktkenntnis. Wo stehen eigentlich die anderen? Das, was sozusagen auf der Produktebene immer so, ah, ja, die sind auch mit dabei. Und, ah, die machen auch das. Auf der Produktebene werden die Wettbewerber total krass gescreent. Die ganze Zeit. Auch gerade auf der Entscheiderebene. Aber so, wie so die Rankings aussehen und wie so die Strategien dahinter sind oft gar nicht. So. Und das ist halt auch, ähm, kann halt fatal sein, wenn da halt einfach Leute oder auch aus dem Ausland, ähm, wie sozusagen Unternehmen in den deutschsprachigen Markt reingehen und sich darüber dann eine Sichtbarkeit aufbauen und wie du halt sagst, wie jetzt Stichwort Wärmepumpe oder so, auf einmal eine wahnsinnige Sichtbarkeit haben, auch superrelevanten Keywords, wo halt einfach die Leads und die Sales dahinter dahinterstehen.
1: Ja. Haben wir mal eine Folge zu gemacht, wie äh, us softwareunternehmen den deutschen Markt aufrollen Ja,
0: ich erinnere mich. ja
1: Und ein ähm, anderes Beispiel, was wir auch hatten, ist ein Unternehmen aus dem Food-Bereich, ähm, super traditionell, äh, steht im Supermarkt und und online gab es ein Startup mit dem mit einem ähnlichen Produkt, aber ganz fresh und neu und hat den kompletten Markt abgeräumt, den ganzen, die ganze komplette Sichtbarkeit, alle Serbs nach den hauptgenerischen Begriffen waren voll, also auf der, äh, die haben Ads ganz viel gemacht, auch Product-Ads, Product-Listing-Ads und, äh, und SEO und überall komplette Sichtbarkeit abgeräumt, Suchvolumen auf dem äh, Keyword-Set, also äh, satt sechsstellig. Jeden Monat und und ja, der Hersteller selber hatte überhaupt keine Sichtbarkeit und das war einfach total exemplarisch dafür und das war auch nicht nicht klar, dass das so war im Unternehmen. Ja, das war nicht nicht bewusst, die waren sich nicht bewusst, dass da ähm, so eine krasse äh, so ein Ungleichgewicht online auch war im Vergleich zum klassischen Marktverständnis, was man hatte, also analogen Marktverständnis und das ist oft so. Das ist natürlich ja. oft so. Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dass man aufarbeitet und zeigt, wie da sich die, 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 der, der Traffic verteilt in die, in die einzelnen Wettbewerbe, Wettbewerbswebseiten, da hat man meistens ein ganz schönes Ungleichgewicht. Ja. Und Überhang. Und dann hat das Momentum, hat halt dann jemand anders gerade. Um Unsere Folge ist
0: aber, dass wir auch drei echte Beispiele nennen aus unserem Beratungsalltag. Und ähm, die wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Und das Erste ist das, was eigentlich unter Programmatic SEO sehr viel diskutiert wird, Fabian. Ja. Ähm, erklär du mal das Beispiel. Wir machen es natürlich äh, anonymisiert auch, weil es sind einfach auch wertvolle Strategien. Und wir haben die in der Art auch immer wieder umgesetzt. Ja, und möchten das aber beispielhaft mal erklären, um da äh, einfach ein Verständnis dafür zu ähm, ja zu wecken.
1: Ja, genau. Ich, ich nenne jetzt ein Beispiel, das ist jetzt fast 20 Jahre her, also an sagen, Opa erzählt vom Krieg, so ein bisschen, aber es ist einfach mega aktuell immer noch, weil es bis heute noch gut funktioniert und das war damals einer der ersten, ähm, das ist ein Unternehmen, was sich um, äh, um äh, elektronische Bauteile gekümmert hat ähm, und äh, das ist neu gegründet worden und äh, ja, das ganz kurz das Modell dahinter war, ähm, alte Bauteile ab aufzukaufen, von Maschinenbauunternehmen oder so, die halt einzelne Komponenten aus den Maschinen, die nicht mehr gebaut werden, im Lager stehen hatten. Und dann hat das kistenweise rausgekauft und gesagt, ja, die brauchst du ja nicht mehr, ich nehme die. Hat bei sich ins Lager gestellt und jedes Bauteil hat, hat eine Nummer. ja Irgendeine Seriennummer. Irgendwas, was da drauf gedruckt steht, wo man dann identifizieren kann, welches Bauteil das ist. Und dann haben wir, damals gab es noch keine Online-Shop-Lösung in dem Sinne, ja, da haben wir das damals programmiert für den Kunden und haben parallel dazu die SEO-Strategie auch entwickelt und, ähm, dann äh, ist es so gewesen, dass, äh, ja, für jedes Bauteil eine eigene Seite mit einem Anfrageformular generiert wurde, aus einer Datenbank, aus dem Produktinventar sozusagen, ja, also jedes, jedes Produkt, was im Lager stand, wurde dann auch online gestellt und, ähm, ja, und, äh, dann, ist es halt so, dass wenn diese Maschinen wurden nicht mehr produziert, sind natürlich aber kaputt gegangen, ja. Und das heißt, einzelne Bauteile sind kaputt gegangen und irgendwo in in China oder in den Philippinen, wo diese Maschine stand, ist dann der Ingenieur hingegangen, hat dieses verkugelte Bauteil rausgenommen und hat aber nur noch diese linden nummer lesen können und hat die dann bei Google gesucht, ja. Und äh, wer stand vorne natürlich, derjenige, der dafür eine eigene Seite sich aufgebaut hat, weil er sein Produktinventar online gestellt hat, ja. Und ähm, ja, der ähm, Unternehmer damals, der ist wirklich immer wenn er zu Besuch kam, wurde das Auto immer größer, mit dem er zu Besuch kam, weil er diese dieses einfach, das hat so ein unglaubliches Momentum international ausgelöst, weil es um hunderte und tausende Bauteile ging, die, das waren, das war nicht viel Suchvolumen, aber in der Masse war es einfach so krass, ähm, ist das so krass explodiert, dass die dann natürlich alle diese Bauteile gekauft haben, die natürlich auch alle ein bisschen teurer waren als die, die wir die eingekauft hat. Also es war Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und diese Strategie haben wir auch super oft schon beraten, ja, weil wir gesehen haben, da ist ein Inventar, da sind Produkte, die, die die gleichen Voraussetzungen haben, die aber einfach nicht online gestanden haben. Ja, und das ist programmatic SEO, weil es darum geht. Es ist auch hat auch ein bisschen was mit Datenbanken zu tun, dass man wie wie kann man das Datenbank gestützt, sowas online kriegen, Produktkatalog, wie ähm, setzt man das um, wie viele Dinge, auf die man achten muss, Dies ist, ist jetzt nicht so Content-SEO, ja, dass man halt mit großen Stücken Content da online geht, sondern da geht es eher darum, wie man mit, mit vielen einzelnen Seiten online gehen kann, aber das hat ein Momentum ausgelöst und eigentlich immer, wenn wir solche Strategien hatten und da noch sehr wenig Wettbewerb war, dann hat das immer großes Wachstum ausgelöst, ja, und dieser Kunde kann ich ja auch sagen, der hatte keinen klassischen Vertrieb, sondern der hatte einen Innendienst, der dann die ganzen Anfragen, die kamen, weiterverarbeitet hat.
0: Ja, Das waren wirklich die Early Adopter und ähm, und aber das Interessante ist wirklich, dass es bis heute richtig gut funktioniert. Ja. Deswegen ähm, finde ich, der Begriff Programmatic SEO ist ja auch relativ neu so, aber die dahinter stehen halt Grunderfolgsmuster, die schon immer funktioniert haben. So und ähm, in B2B. In B2B. Das nächste Beispiel ist ähm, auch B2B, ist ähm, genau das Beispiel, was wir vorne beschrieben haben mit dem Brand- und Non-Brand-Traffic. Wenn ein Unternehmen, das war da hier auch ein Bekannter, also einer der, nicht der Marktführer in einem, in einem bestimmten B2B-Bereich, der hat einfach ein Topic-Cluster aufgesetzt in einem eigenen Verzeichnis auch, also ein Unterverzeichnis auf der Seite ähm, zehn Artikel zum Start Richtig sauber aufbereitet mit einer Keyword-Recherche dahinter, mit einem ganz klaren Ansatz. Und, ähm, und man hat einfach gesehen, zu dem, zu dem wichtigsten Themenbereich, ja, generischen, so wie Fiesmann, Wärmepumpe, ja, ist Wärmepumpe das generische Keyword gewesen, sozusagen. Also nicht, ist jetzt nicht der Fiesmann, nur zur Erklärung, ja, der Kunde ist ein anderes Beispiel. Und, ähm, und dann haben wir einfach gesehen, dieses Topic Cluster hat sofort eingeschlagen. Du hast es einfach gesehen in der Search-Konsole. Du konntest dir das Verzeichnis angucken, du konntest dir die Keywords im Verzeichnis angucken. Und es hat einfach richtig funktioniert. So, und das ist halt, das ist auch so ein SEO-Momentum. Das ist dann weniger, äh, das sofort äh, da, äh, also wobei da sind sofort tausende Klicks auch. Äh, das summiert sich relativ schnell. Mhm. Ja, innerhalb von ein paar Monaten äh, wird es dann, geht es dann relativ schnell und es wächst ja immer weiter. Das ist ja bei SEO immer so. Dass es dann halt über so einen langen Zeitraum immer weiter Traffic generiert und ähm, das ist auch was, wenn ich das äh, feiern wir auch dann, wenn wir sowas sehen.
1: Ja, nicht nur Traffic, Newsletter, Lead-Anfragen, alles dabei ja. und äh, der erste Klick war nach acht Tagen, glaube ich, Ne, alles also ging online, das finde ich ist auch so ein Effekt, als wenn Google drauf wartet bei vielen Brands. Also manchmal gerade diese generischen Begriffe, die sehr eng mit dem Produkt zusammenhängen, ja. Fiesmann Wärmepumpe. Das, das, ist ja wahrscheinlich suchen da auch tausend Leute nach oder ja, tausende klar. Leute, ja. So, das heißt, Wärmepumpe alleine, diese Verknüpfung von der Marke zu der, zu dem generischen Begriff, der ist sehr, der ist sehr eng. Ob das jetzt ein Ranking-Faktor ist oder nicht, die Verknüpfung ist da. Und wenn man anfängt, dafür eine Strategie zu bauen und Content zu entwickeln und die Seite dahingehend wird, dann geht es oft relativ schnell. Das ist eine ja. Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, aus vielen, vielen Projekten. Ähm, und das, was aber fehlt, ist eben diese Strategie und und dass man dafür bereit ist, dieses Momentum auszulösen. Und wenn man es da mal online stellt, <lacht> ja,
0: und dann geht es halt auch ab. Das, muss und, man das so sagen. und das sind ich auch zahlen, die kann man dann auch an C-Level gut kommunizieren. Ja. Kann man sagen, Non-Brand-Traffic in diesem Verzeichnis neu aufgebaut. So Und dann kann man auch sich äh, sofort fragen, okay, was sind dann vielleicht Ziele fürs Jahr? Wie, wie viel äh, Arbeit hat uns jetzt, haben wir jetzt, jetzt diese zehn Stücke gemacht? Ja, was ist jetzt, wenn wir jetzt die, sind wir mit den nächsten zehn oder 20 äh, schneller? Ja, so, und dann äh, bekommt man richtig Fahrt nochmal. So, und das macht richtig, wirklich richtig Spaß. Dritter ja, richtig. Bereich ist man äh, was Technisches, weil. Es wird ja auch viel immer diskutiert, haben wir ja kürzlich auch sogar in unserer Academy mal diskutiert, ne? Also, wie wichtig ist technisches SEO? Oder wurde jetzt auch äh, kürzlich wieder auch mh, bei SEO Südwest viel Disco, äh, kam mehrere Artikel dazu. Ne? Also immer, äh, ja, es ist nicht mehr so wichtig, ja, kommt drauf an. <lacht> so, das, und das sage ich als Content-Mensch, weil ich ja auch weiß aus der Erfahrung mit dir, da kannst du so viel im Content abstrampeln, du kannst dich abstrampeln, wie du willst. Wenn es halt auch technische krasse Barrieren gibt, dann ähm, hilft dir das auch nicht viel weiter. Und da haben wir auch wieder ein Beispiel mitgebracht, ähm, auch aus dem Shop-Bereich. Ja,
1: also Thema Crawl-Budget, das äh, ist ja was, ähm, der, der, der Google-Crawler ist ja sehr gierig, ja, immer schon gewesen. Das heißt, wenn man Google-URLs vorlegt dann und man ist eine, eine gut situierte Seite, jetzt nicht gerade die neueste Seite, dann holen die sich wirklich sehr, sehr viele URLs und crawlen sehr tief auch die Strukturen durch und ähm, gerade im Shop-Bereich hat man da auch mal schnell Situationen, ob das jetzt über über eine Filternavigation ist aber oder auch über irgendwelche gerne auch mal so so indexierte Suchergebnisseiten oder so, dass man halt einfach endlos schleifen produziert. Ja, dass der Crawler sich in eine, in eine Struktur reinfrisst und da crawlt und crawlt und crawlt und, und äh, da sehr viel Budget, man, man spricht ja von Crawl-Budget, das heißt, dass man sagt, keine Ahnung, Google stellt einer Seite, das, das ist nicht so, aber das, das ist im übertragenen Sinne so, Google stellt einer Seite von mir aus eine Million Aufrufe in der Woche zur Verfügung und wenn die aufgebraucht sind, dann machen die Schluss. Ja, dann crawlen sie nicht tiefer irgendwas. Dann, so. Und das heißt, wenn du aber dein Crawl-Budget in irgendeine Struktur rein verschwendest, dann kann es passieren, dass Google an anderer Stelle, die vielleicht viel wichtiger ist, also, echte Produktseiten von mir aus oder kategorie oder Filter, äh, 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 wichtige Filterseiten, dass die dann nicht mehr gecrawlt werden regelmäßig oder dass die nicht, dass sie nicht, äh, wenn die nicht gecrawlt werden, können sie auch nicht indexiert werden. Ja, das heißt, du hast dann, wenn, du, wenn wir um, um sehr viele URLs reden, um Hunderttausende oder Millionen URLs, dann hast du ähm, irgendwann die Situation, dass, dass, dass viele URLs in Summe dann nicht mehr in den Index kommen, obwohl sie super wichtig sind, dass sie in den Index kommen. So. Das, den Fall hatten wir jetzt auch, ähm, dass wir eine Endlosschleife abgeschaltet haben, weil wir sie entdeckt haben und äh, dass dann äh, Millionen URLs auf einmal nicht mehr gecrawlt werden, weil es halt dieses Crawl-Angebot sozusagen nicht mehr gab ähm, und dass wir, dass äh, ich, 20% auf einmal mehr äh, echte URLs, die wir gerne im Index hätten, dann auch zusätzlich im Index sind, messbar in der Search-Konsole. Hat man gesehen, ging nach oben. Ja, und ich meine, mal ebenso 20% mehr URLs im Shop, das ist ein Momentum, ja, also durch eine technische Maßnahme ein, ein SEO-Momentum ausgelöst auf der technischen Ebene, das hat nichts mit Content zu tun, genau, aber das ist auch möglich, ja, aber dafür muss man halt auch, das ist auch im Rahmen unserer, unserer SEO-Beratung passiert, unseres Konzeptes, was wir gemacht haben, dann muss man sich die Sache einmal ordentlich angucken und, äh, und äh, schauen äh, und von außen drauf schauen und sagen, hier, da könnte es ein Problem geben, Problem gelöst, Call Budget
0: freigesetzt, mehr URLs im Index. Momentum. Das ist, genau. Und das ist Technik, Wettbewerb, Content, Keyword Strategie. Ja, ihr merkt, in unseren Beispielen greift alles ineinander. Und das ist halt super oft einfach so. Du musst dir den individuellen Case angucken und dann gucken, wo steckt der Hebel? Und, äh, wo steckt der Hebel für mehr Traffic? so ja und auch für wie du auch ja dann gerade noch mal gesagt hast, für mehr Leads oder Sales ja also wo steckt es drin und ähm, das ist da unsere Erfahrung dass es auch jedes Mal woanders drin steckt und äh, dass man das halt herausarbeitet und dann mit dem Team zusammen löst und das ist unser ähm, ja unser Ansatz und diese Erfahrung wenn du halt dieses SEO Momentum auslöst das macht schon, das motiviert schon ungemein, muss ich sagen. Ja, macht und schon. motiviert uns und motiviert auch die Teams. Ja, die halt auch dafür oft kämpfen, äh, dass auch SEO jetzt mal mehr bedacht wird und ähm, ja mehr berücksichtigt wird und mehr integriert wird in diese Gesamtstrategie, weil es eben so klar auch auf die Unternehmensziele einzahlt. Ja.
1: Aber manchmal ist es auch das kann man auch niemandem vorwerfen, Es ist es auch nicht, einfach nicht klar, wo Strategie, wo Potenziale sein könnten. Wir sehen das mit unserer Erfahrung, weil wir auch schon viel, viele Projekte umgesetzt haben, aber manchmal ist, das, ist es einfach nicht klar, dass hinter diesen, diesem Produktbereich zum Beispiel jetzt ein programm ceo ansatz steckt. So, das, ist, das kann man ja gar nicht wissen, wenn man gar nicht weiß, ähm, wie, wie, wie hoch da, was die, die, die Volumina insgesamt sind oder der Markt oder der Online-Wettbewerb in einem bestimmten Bereich. Deswegen würde ich sagen, wenn, wenn ihr das mal abgeprüft haben wollt, ja, wenn ihr sagt, okay, wir haben irgendwie einen Produktkatalog äh, im B2B-Bereich oder so, der vielleicht auch gar nicht shoptauglich ist oder wo man eher Anfragen drauf generiert, ja, oder auch, äh, dass ihr das einmal abprüfen möchtet, dann ähm, meldet euch doch mal bei uns und wir schauen mal, ob es bei euch auch das SEO Momentum Potenzial gibt. Ja, Also eigentlich, es haben sehr, sehr viele, Viele Unternehmen haben noch noch nichts an Sichtbarkeit gemacht. Ja, also insgesamt jedes Unternehmen kann in Bereichen Sichtbarkeit aufbauen. Aber es gibt halt auch manchmal eben diesen diesen Kniff, diesen Dreh, der dann, das ist kein kein Hack, ja, kein schneller Hack. Also das ist niemals ein schneller Hack gewesen. Aber es ist, ähm, wir kennen, wie gesagt, auch Unternehmen, die da wirklich auch einen Großteil ihres Vertriebs drüber laufen lassen oder über ihr Vertriebs unterstützend laufen lassen wenn das einmal sauber umgesetzt wird. Das ist ein Riesenpotenzial oft. Meldet also, euch.
0: Genau, unser Angebot für, den, äh, für so einen SEO-Check können wir gerne mal machen. Nehmen wir euch mit auf unseren Bildschirm und äh, machen das mal. So, ich würde sagen, das war ähm, unsere Folge für diese Woche. War wieder einiges drin. Hat mir persönlich auch Spaß gemacht. Fabian, wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.